0: Woohoo, welkom bij Unleash the Hero Within, de podcast die gaat over het ontdekken van jouw legendarische heldenverhaal. Ik neem je mee op reis langs de verhalen van helden en heldinnen die net zoals jij bezig zijn om hun eigen legende te creëren. Zij delen hun ervaringen, tips en wijsheden met als doel jou te inspireren om een j-mig de p fantastisch leven te hebben. Mijn naam is Marcella en you are fucking awesome. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Unleash the Hero Within. Nou, stel je nou eens voor hè, dat je smorgens goed wakker wordt en nog voordat de wekker afgaat, doe je, je ogen open en je denkt yes, het is weer het begin van de nieuwe dag. Ik mag weer en je stapt met beide, beide benen op de grond naast je bed en je voelt de energie omhoog komen en je bruist van enthousiasme en je denkt this is going to be an awesome day. Hij gaat naar beneden toe en je je partner kus je goedemorgen en je huisdier die blaft al naar je of miauwt naar je en je denkt deze dag kan niet meer kapot je bruis van energie en je kan niet wachten om er tegenaan te gaan nou, als je in zo'n topstate verkeert, dan kan het toch bijna niet, niet meer verkeerd gaan. Alleen, hoe gaan we dat nou doen? Hoe zorgen we ervoor dat we in zo'n ja, topstate eigenlijk terechtkomen? Nou, vandaag praat ik met een expert op dat gebied. Want vandaag ben ik te gast in Eindhoven bij uh, Chantal Weema. Zij is de eigenaresse van het bedrijf, wat ook nog toevallig topstate heet. Dus, uh, en, ja, zij weet daar alles vanaf. En uh, ja, zij gaat ons meenemen op die reis om in een topstate te te komen eigenlijk. Want ja, ons energieniveau, en zeker in deze tijd, is daar misschien wat meer ja, voor nodig om dat ja, om een zo goed mogelijk niveau te krijgen. Chantal, welkom.
1: Hoi, dankjewel voor de uitnodiging <laughs> nou, en wat een mooie aankondiging. Nou ja, dankjewel. Goed, ik kan blij van. Toch, ik kan. Ja, nou, superleuk.
0: Ja, nou, nou super. <laughs> nou, goed, we hebben net al een hele tijd uh, kennis gemaakt en uh, gezellig gepraat over van alles en nog wat. Um, ja, topstate. Als ik aan uh, topstate denk, dan denk ik eigenlijk meteen aan Tony Robbins. Daar ben ik een keer geweest die hadden over een peak state. Yeah. Huh? Hoe, hoe zet je jezelf in een, in een peak state? Nou, er zijn natuurlijk een hele hoop tools voor. En ja, daar ben jij de expert op. Van. Ja. 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 <laughs> <laughs> um, nou, laten we beginnen met, met topstate. Hoe, hoezo ben je hiermee ooit begonnen? Waarom ben je dit gaan doen?
1: Ja, dat is, dat is een leuke vraag. Um... Ik ben sowieso, denk ik, iemand die heel erg uh, geneigd is om te blijven leren en het naadje van de kous wil weten. Mm -hmm. Ik ben gestart als fysiotherapeut. Mijn vader was ook fysiotherapeut. Dus ik ben eigenlijk in zijn voetsporen getreden, wat ik eigenlijk nooit had verwacht, maar toch heb gedaan. Maar ik merkte al vrij snel dat dat het niet helemaal voor mij was. Dat mensen naar me toe kwamen en die zeiden, goh Chantal, ik heb een probleem. Kan jij dat voor mij oplossen? Dat, dat zat me al niet helemaal lekker. En deels kon ik wel iets voor ze oplossen. Ik kon het wel makkelijker maken en soms loste ik het ook... Uh, fysiotherapeutisch dan wel op, maar dat was eigenlijk nooit voor de lange termijn. Of in ieder geval misschien die klacht wel, maar dan kwam er eigenlijk wel weer iets terug. Zag ik ze niet altijd terug, maar ik merkte eigenlijk dat ik niet duurzaam bezig was. En eigenlijk de mensen ook niet in zijn kracht zetten, maar eigenlijk iets voor hem deed, waardoor die weer doorkom. Uh, nou, dat in je kracht zetten, dat heeft mij wel altijd geboeid om, om te gaan verder studeren van wat, wat moet iemand dan wel kunnen. En dat heeft ertoe geleid dat ik me verdiept heb in de biochemie en in het brein van de mens. En toen dacht ik, oh, maar als iedereen dat zou kunnen, dan kan iedereen in topstate komen.
0: Oké, okay, biochemie. Okay.
1: Biochemie, ja.
0: Wat is bio biochemie?
1: Biochemie zijn de chemische stoffen in je lichaam, de hormoonstoffen eigenlijk, die ervoor zorgen dat je, dat je tot actie kan komen. Okay, dus actiehormonen, worden ze ook, actiehormonen worden ze ook wel genoemd
0: oké, okay, dus, ja. uh, dus we hebben daadwerkelijk hormonen in ons lichaam die we zelf bewust kunnen aan en uitzetten waardoor we dus in actie gaan komen
1: ja, dat zeg je, dat zeg je helemaal goed en dat, het merendeel gebeurt nu onderbewust dat mensen daar niet van bewust zijn dat ze dat zelf kunnen reguleren maar dat kan je heel goed
0: Oké, okay. ja. um, en dat is natuurlijk heel belangrijk... want dan kan ik mezelf altijd in zo'n topstate zetten... Ja. en dan krijg je mensen ook wat gedaan. Dan ja. op de bank liggen en Netflix kijken en denken... Nou,
1: ja. ja, maar je wil ook weer niet te veel van die stofjes aanmaken... want dat waren eigenlijk de mensen die ik ontmoette in de fysiotherapie... dat waren allemaal mensen die te lang te veel van die stofjes hadden aangemaakt... zonder dat ze dat wisten... en dat daardoor bijvoorbeeld een tennisarm was ontstaan.
0: Oké, okay, een stukje overbelasting van het systeem eigenlijk.
1: Van het systeem, ja, en niet zozeer... heel vaak denken mensen hè, dat heeft... Tuurlijk heeft het ook met houding te maken, maar het is nog meer hoe, hoe is die biochemische toestand in jouw systeem, want dat bepaalt je spierspanning. En ja, dan bepaalt je houding natuurlijk ook nog iets, maar het begint echt wel bij het begin van hoe sta jij ingesteld in je systeem.
0: Oké, okay. zijn er diverse systemen? Ik bedoel, elk mens is natuurlijk anders, maar...
1: Ja, Gaat
0: iedereen daar op een andere manier mee om? Of is er wel een soort universele rode draad in te ontdekken?
1: Ja, dat is wel een hele mooie. Ik denk dat we allemaal eenzelfde oersysteem hebben. Dus de, we zijn ooit wel op de wereld gezet met eenzelfde systeem. De manier waarop we het zijn gaan gebruiken bepaalt wel of het uh, een handig systeem is geworden of juist niet. Het is heel maakbaar, dat systeem.
0: Oké, okay, nou kun je ons eens meenemen op, op een reis van ons systeem? Hoe Een reis precies van ons systeem? Ja.
1: Even, even een stukje inhoud bedoel je, van hoe, hoe zit dat ja, dan hoe met die biochemie? Ja, hoe dat ook precies in elkaar, ja. nou, ik, mijn, mijn verhaal begint altijd van, ja, wat is nou eigenlijk stress? En stress zien we als heel negatief, of heel vaak in mijn training vragen van, nou, wat is stress? En dan zie je druk of te veel moeten doen of te veel opdrachten. Stress zien we als iets heel negatiefs, terwijl stress eigenlijk alles is wat we nodig hebben om tot actie te kunnen komen. Als we ochtends geen stress hebben, kunnen we niet opstaan in ons systeem. Dus die stressprikkels, die wil je heel graag hebben. Het zijn eigenlijk actieprikkels om tot... ...leven te komen, door de dingen te kunnen doen in je leven. En dan gaat er in je lichaam een systeem op aan, die actiehormonen... ...en dan komen er een aantal, drie, drie in het bijzonder... ...of drie Jip en, Janneke, uh, in het Jip en Janneke verhaal, zeg ik dan wel eens... ...de adrenaline, cortisol en corticotropin hormoon ...drie-drie komen in de bloedbaan en die gaan hun functies voor jou doen... ...waardoor jij dus uit je bed kan komen of waardoor jij dus... Uh, dit kan doen wat wij nu doen.
0: Oké, okay, dus dat zorgt ervoor dat je een actie komt. Alleen ik kan me voorstellen als je te veel cortisol aanmaakt, te veel stresshormoon, dat dat best via de kant kan doorslaan.
1: Ja, en nou maak je eigenlijk meteen de vergissing die ik heel oh. vaak hoor, maar dank je wel daarvoor. We zeggen heel vaak dat cortisol ons stresshormoon is, maar dat zijn ze echt alle drie. Adrenaline nemen we heel vaak in dank af. Dan zeggen we, oh, wat fijn, adrenaline, hè. kunnen we lekker ons ding doen, kunnen we goed handelen. Maar daar hebben we net zo goed cortisol voor nodig, maar die krijgt wel een beetje de schuld als het stresshormoon. Maar het zijn zeer zeker alle drie die hormonen die ervoor zorgen dat we in actie kunnen komen. En van alle drie hebben we last als we er te veel van hebben.
0: Oké, okay, maar dat zijn dus drie verschillende hormonen... die alle drie hetzelfde doen? Of zit er ook onderscheid nee, in? Nee, ze hebben
1: alle drie andere taken. Ik zei, adrenaline pimpt ons op, zeg wel eens, om dingen te doen. Spierverspanning, cardiovasculaire systeem, energie. Als dus je zegt, waar komt energie vandaan? Nou, adrenaline maakt het voor ons vrij. Dus we voelen het dan bruisen van de energie. Cortisol doet weer iets meer met de spijsvertering. Immuunsysteem en opbouwsysteem, daar kan die in reguleren. En die zorgt ook voor energie.
0: Oké, okay, maar dan kan ik me voorstellen dat voeding bijvoorbeeld ook een heel belangrijk ingrediënt... of een heel belangrijke rol in speelt, of niet?
1: Ja, ik denk, als je kijkt naar de, naar de chemische opbouw weer... van adrenaline en van cortisol... dan zijn daar weer bouwstenen voor nodig. En daar heb je eigenlijk die voeding weer voor
0: nodig. Ah, ja. Oké, okay. het ja. is de som delen die het compleet maakt eigenlijk.
1: Ja, ja. Oké. Okay. dus voeding heeft niet direct invloed op die, op die stoffen... en de aanmaak ervan, dan wel de opbouw van die stoffen. Dus ik denk dat voeding is wel een belangrijk onderdeel is.
0: Het is een soort brandstof voor die hormonen...
1: Ja, voor de, ja, de aanmaak van je systeem. Oké,
0: okay, ja. okay. nou, dan weten we allemaal dat gezonde voeding... Ja, je kunt beter een portie broccoli eten dan een portie butterballen. Uh, maar in hoeverre uh, verhoudt zich dat? Hoe belangrijk is voeding eigenlijk om die drie stofjes goed te kunnen reguleren?
1: Uh... Ik denk heel belangrijk. Aan de andere kant ben ik geen voedingsexpert ja, okay. in de zin van dat ik daar alles van weet. Dus dat wil ik ook wel even aangeven. Maar als bouwstenen weet ik wel dat het heel belangrijk is om die stofjes aan, om die hormoonstoffen aan te maken.
0: Mm -hmm. uh, wat was dat derde stofje wat je ook noemde?
1: corticotropine release hormoon. Duizendig. En wat doet die dan? Ja, die hebben we ja. nog niet. Of het <laughs> ja. zijn maar een aantal functies die ik even noem. Want er zijn er nog zoveel meer te noemen. En misschien komen we daar straks nog wel op. Maar corticotropine release hormoon, die doet eigenlijk iets weer met je geheugen en je concentratie dat je op dat moment dat jij een actie doet ook de juiste focus hebt. En dat is wel iets wat we nu in deze tijd merken... Hè? dat het heel lastig is om een focus vast te houden. In de thuiswerktijd.
0: Veel afleiding.
1: Ja, veel afleiding. dat zijn allemaal stressprikkeltjes... die er iedere keer voor zorgen dat die stofjes toenemen. En te veel release-hormoon in de bloedbaan... zorgt ervoor dat je wat minder bij die capaciteit kan... ...van
0: concentratie en geheugen. Oké, okay, en daardoor ja. wordt ze misschien wat meer prikkelbaar... ...irritatiefactor die wat omhoog gaat.
1: Zeer zeker, heeft de adrenaline ook weer mee te maken... ...dus niet alleen de okay. contropie-release-hormoon. ...maar ja. ja, zeker, omdat we wat strakker staan in, in de spieren ook, zeg maar... Hè. ...dus ja. de adrenaline, ja, maar zorgt ook voor korte lontjes.
0: Dus ik kan me voorstellen dat in deze tijd... ...van juist heel veel mensen van huis uit moeten gaan werken... En dus misschien vaak ook hè, de gezinsleden om zich heen hebben, wat niet altijd even prettig is. Ja,
1: veel, af, ja. Ja, veel afleiding inderdaad, ja. ook
0: het irritatie, hè, ja. waardoor de hormoonhuishouding misschien niet zo optimaal werkt als dat ik gewoon op een kantoor zou zitten en
1: ja. focus ja. on de job. Ja, stel dat je zit te werken en, en uh, ook nog thuislerende kinderen hebt of die je ook moet onderwijzen in dit geval misschien. Uh, dus die veel vragen aan je hebben, ondertussen probeer je te werken, nou, dat zijn heel veel prikkels. En dan zie je bijvoorbeeld dat, het, dat de cortisol ook omhoog gaat. En die heeft ook nog als functie dat je geen zin in dingen krijgt. Op een bepaald level, als de cortisol toeneemt, dan heb je minder zin in dingen. En dat vind ik ook wel iets, of die vraag krijgen wij veel van organisaties. Nou, je zegt al, hoe houden we de zin erin? En dan zie je eigenlijk eens de vraag, hoe, houden, hoe maken we het cortisol een beetje lager? Want het is ook de cortisol die daarvoor zorgt.
0: Oké, okay. nou dat is misschien een hele mooie springplank die je nou gebruikt. Want ik kan me voorstellen dat er ontzettend veel mensen zijn die daar op dit moment mee te maken krijgen. Ja. Hoe hou ik de zin aan hem? Ja. Hoe, hou ik, hoe zorg ik ervoor dat ik zo ja, optimaal mogelijk mijn werk kan doen vanuit ja, niet zo'n ideale situatie? Ja. Heb je daar misschien wat, uh, wat tips voor die mensen praktisch kunnen gebruiken thuis?
1: Ja, nou, je zou het eigenlijk met een spier trainen kunnen vergelijken. Iedere keer als je een spier aanspant en je laat hem weer los en je spant weer aan, zo, zo trainen wij spieren. En eigenlijk zou je ook met dat energiesysteem zo om moeten gaan. Gas geven en weer even rem en gas en rem. En ik denk dat gas geven vinden we allemaal niet zo moeilijk. We mensen die geven maar gas, maar uiteindelijk dus ook heel veel energie geven die uit. De kunst is eigenlijk op tijd ook weer op de rem te gaan staan.
0: Oké. Okay. Ja. op de rem staan is eventjes rust nemen, vrije tijd.
1: Ontfocussen zou je het eigenlijk ei kunnen noemen. Dus even ervan af en even iets heel anders gaan doen. Soms een tegengestelde beweging maken ook. Als je het fysiek in je lijf zou willen vergelijken. En stel dat je een zittend vak hebt, precies ja. wat meer voorover gebogen. Ja. Dan ga je juist staan en met je armen naar achteren. Dus je gaat de antagonisten, dus de tegenhangende spieren, ja. die ga je juist even aanspannen.
0: Oké. Okay. Um, wat kunnen we allemaal doen? Uh, want ik, ik begrijp dat mezelf dus ook kunnen leren om die stofjes... aan te kunnen sturen. Ja. Hè, voor topstate. Dus we kunnen zelf... Um, dingen doen die ervoor zorgen... dat we in een topstate kunnen komen. Ja. Dus eigenlijk is het hoe kunnen we... misschien lifehacks, misschien is dat wel een leuk woord ervoor... wat kunnen we allemaal... tweaken en sleutelen mm -hmm. om zelf... zo optimaal mogelijk te kunnen presteren. Ja. En dan wil ik niet zeggen... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik 14 uur non-stop kan werken... want dat is, kan ik niet voorstellen dat dat goed is. <laughs> maar wel, hè, hoe kan ik daar een mooie balans... in ontdekken zodat alles zo optimaal mogelijk werkt en ik eigenlijk ja, zoveel mogelijk kan doen, zonder dat ik daar last van heb.
1: Ja, de, de kunst zit in mijn inziens in om te beginnen de machinerie leren kennen. Dus als je niet weet hoe, hoe het werkt met die hormonen, kun je het eigenlijk ook niet volgen. Dus de kunst is om eerst die eigenschappen, hè, kijk naar spierspanning en adrenaline, ga eens volgen door de dag. Wat, wat doen mijn spieren dan eigenlijk? Want dan weet je eigenlijk, wat doet mijn adrenalinegehalte? En wat doet bijvoorbeeld mijn spijsvertering wat onder de cortisol zit? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Dus dat, dat zijn al hele interessante dingen om te volgen, om te beginnen. Okay, dat maar je die...
0: maar hoe, hoe zou ik dat moeten volgen? Moet dan, uh, heel veel simpel, moet dan een schriftje bijhouden en met bewust gaan worden hoe ik mij voel?
1: Als dat bij je past zou ik het in een schriftje doen. Maar ik, ja. ik denk dat de, 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 uh, het, door alleen maar ernaar te kijken en in contact te komen, dat is eigenlijk al genoeg.
0: Oké, okay. in contact komen, dat eerste wat ik dan denk, dat is een stukje meditatie.
1: Ik, ik, nee, ik denk dat het gewoon tussendoor ongoing uh, zou kunnen. Okay. Als ik, ik, ik weet eigenlijk best wel, bijna altijd wel, nou, ik weet eigenlijk altijd wel waar, hoe hoog ik in mijn level zit. Okay. Ik zal niet zeggen op, de, op het cc'tje af, mm -hmm. maar ik weet altijd wel precies waar ik zit, omdat ik dat tussendoor even tune, dat ik denk, waar, waar zit ik eigenlijk? En ik ken die eigenschappen van die stoffen, dus ik weet ook dat ik, uh, waar ik zit.
0: Oké. Okay. Maar even, even praktisch, hè? Ja. Ik wil, uh, ik, voor mij, het is nieuw. Misschien voor een heleboel mensen ook. Zeggen van, oké, okay, maar hoe dan? Wat dan? Wat, wat kan ik doen als ik daar, als ik verbetering wil, uh, krijgen in mezelf?
1: Op het moment van thuiswerken bijvoorbeeld. Om ja, daar nou, ja, goed,
0: goed in, in te zijn. Doen. Weet je want ja. ik ben gewoon een mens. Ik leef 24 uur per dag. Uh, wat kan ik allemaal doen om mijn, om mijzelf beter te voelen? Want eigenlijk, als ik alles in goede banen kan leiden, dan voel ik mezelf beter. Ja. De bonus is dat ik beter mijn werk kan doen. Dat is, ik, ben, ik ben misschien minder kortlontje, minder geïrriteerd. Ik ben vriendelijker tegen mijn huisgenoten. Ja. Liever voor mijn kinderen. Betere partner. Het huh? is sunshine all over the board. Dus hoe kan ik, hoe kan ik dat doen?
1: Ja, nou, dan pak ik even mijn verhaal terug op. Ja. Dus eerst is het leren kennen hoe het zit. En dan hm. weet je van, goh, de, de machine staat wel heel hard te draaien hier. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. En da, dan is het zaak om te handelen. En als je nog vanuit de biochemie kijkt, want eigenlijk is het brein zeker zo interessant, want die heeft invloed op de biochemie, maar dat zal ik zo vertellen. Maar als jij merkt, ik zit hoog in mijn stofjes, ik zit hoog in die actiestoffen, dan zul je vaker moeten ontfocussen. Dan zeg je van, oh, dan moet ik er dus even vanaf, ook al ben ik lekker aan het werk nu, na ongeveer 25 minuten uh, moet ik toch eventjes ontfocussen en even vanaf vijf minuten, knijp ik die breinspons even leeg, kan ik hem daarna weer vullen en begin je weer. Dus de kunst is op tijd voelen, wanneer moet ik weer even op de rem trappen. Oké. Okay. En dat kan ook zijn dat je merkt dat je bijvoorbeeld met je tong tegen je gehemelte aangeplakt zit te werken. Dat je denkt, ah ja, die zit eigenlijk vast. Dan weet je, hé, hey, dit is best wel, dat hoeft helemaal niet. Dat is meer spierspanning dan me lief is. Dan weet je dat je vrij hoog zit in die stofjes. Dat is onhandig, want zit je hoog, ben je heel hoog in je energieverbruik. Ja. Zonde. Je kan net zo goed werken met minder.
0: Oké, okay, ja, ja. Met je spaarzamer zijn met je energiebron. Ja,
1: dan kun je hetzelfde werk doen, alleen met veel minder energie. Dus hou je weer veel meer over voor een hele hoop andere dingen.
0: Oké, okay. Je gaf net het voorbeeld aan... 25 minuten werken, 5 minuten ja. pauze. Is dat een soort goede graadmeter? Dat ik mijn telefoon erop zet bijvoorbeeld. Hè? Ik ga 25 minuten even flink er tegenaan. Alarmje vanaf. af. Even 5 minuten... Even een momentje van rust. Ja, het zou
1: een hele, hele praktische kunnen zijn, denk ik. Ah, okay. Ja,
0: oh, ja. oké. Okay, dat zou een hele praktische ja. zijn.
1: Okay. En dan vragen mensen ook, maar wat moet ik dan in die vijf minuten doen? <laughs> nou, in ieder van wat ik er dus straks al zei, hè, tegengestelde bewegingen maken, maar bijvoorbeeld naar buiten kijken en, en wolken kijken. Dat, dat, dus eigenlijk kijken zonder dat je er iets mee moet. Dus die zintuigen inzetten, maar zonder doel, zeg ik wel eens. Uh, ja, dat, dat zijn gouden oefeningen om heel snel weer even terug te schakelen in die biochemiestoffen.
0: Hmm, okay.
1: Of even staan, een kopje koffie erbij. Voelen hoe warm dat is in je hand. Hoe proeft die koffie dan eigenlijk? Allemaal zintuigen waar je niks mee hoeft met die informatie. Hmm. Maar wel heel zinvol om te zakken in je stofjes.
0: Oké. Okay. Want uh, hoe merk ik dat ik hoog in mijn uh, energie zit, zeg maar? Dat ik heel hoog energieverbranding aan het doen ben. Dus dat ik heel hyper ben of gejaagd. Of...
1: Nee, ja, dat kan, voor sommige mensen zijn juist heel teruggetrokken. Dus dat, dat, zijn, dat kan je niet altijd per definitie bij iemand zien. Soms zie je iemand. Heel stil zijn. Dan denk je, nou, die is wel heel passief of rustig. Maar intern stromen daar die stofjes. Dus je kan het niet altijd aan iemand nee. zien. Ik denk, we, je kunt het wel altijd meten. Wij meten sowieso iedereen die bij ons treedt. Je kan altijd meten hoe dat het zit in een systeem. Okay, maar maar dat kan je zelf ook. Je zou je hartslag kunnen meten. Okay. Ja, dus als je ervan uitgaat van, nou, de, zo rond de 60, 70 is een mooie in rust. Nou, hoe zit die dan? Want als die wat hoger is, dan weet je dat die stofjes ook hoger zitten. Hmm. Maar ook je ademhaling als die meer dan twaalf keer is per minuut in rust... en twaalf is eigenlijk al een soort max... Uh, dan weet je ook dat je hoger zit.
0: Oh, dus je twaalf keer ademhaalt in een minuut tijd, bedoel je? Ja. ja, okay.
1: ja. Dus je, je kan het ook zelf meten. Hmm. Maar ook ja, je blijf, blijf waarnemen hoe het met die stofjes zit. Ja,
0: Oké, okay, okay. ja. Okay, okay, daar kan ik wel iets mee, inderdaad. Wat is met Want er zijn natuurlijk veel meer elementen ja. die je kunt uh, toepassen... om meer in een topstate te komen eigenlijk... Uh, kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Nou, dit is eigenlijk nog maar de ene helft van het verhaal. Dat zijn die stofjes. Okay. En toen ik biochemie gestudeerd had, toen dacht ik... Oh, oké, okay. nou, toen ben ik iedereen biochemie gaan trainen binnen de fysiotherapie nog. Dat ik dacht van nou, zo'n tennisarm om er maar weer even eentje uit te pakken. Als ik die persoon nou leer dat die stofjes naar beneden zakken... zakt zijn spierspanning, gaat zijn opbouwsysteem omhoog... en zo los je eigenlijk dan die tennisarm op. Dus ik ging eigenlijk niks meer doen met die arm... maar ik ging die persoon leren hoe dat werkt met die stofjes... En toen kwam ik er eigenlijk achter dat er breinprogramma's waren, en bij tennisarmen zijn dat heel vaak de perfectionisten, perfectionistische breinprogramma's, in je hoofd die elke keer maar weer tegen die biochemie zeggen, doe maar meer stofjes, want we moeten het wel heel goed doen. En dat is eigenlijk uh, uh, de volgende stap voor mij geweest, van, maar dan moet ik dus ook nog weten, hoe, hoe doet dat brein dat dan? En hoe kunnen we dat brein dan uh, een handje helpen, of juist het brein niet een handje helpen, door daarmee te stoppen? Hoe kunnen we die breinprogramma's dan uitzetten?
0: Oké, okay, dus het brein zorgt voor de regulering van die stofjes.
1: Ook. Wij zelf ja. zijn deels verantwoordelijk. Hè. Dus als wij maar door blijven werken ja. zonder dat gasrem, gasremsysteem... Ja. dan hebben wij daar zelf actief heel invloed op. Zeker. Maar ons brein onbewust ook nog. Ja. Oké,
0: okay. okay. en hoe werkt ons brein dan daarin? Hoe kunnen we ons brein helpen uh, om beter voor onszelf te zorgen?
1: kom ik weer bij waarnemen uit. Dus okay, als, je het, okay. als je de systemen kan waarnemen... weet je ook waar de knoppen zitten. Zeker. Dus als je gaat waarnemen hoe je brein met jou... communiceert en hoe die dat doet... dan, 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 dan weet je het. Dan, uh... En dan is het voor een vraag natuurlijk... hoe doet je brein dat dan? Nou, aan de ene kant kan je heel goed aan je biochemie merken... of je brein iets heel... Uh, iets heel intens vindt... of heel spannend... of heel, dat het nodig is om meer stofjes aan te maken. Want... Altijd op zoek gaan naar breinprogramma's. Dat laat ik eigenlijk zelfs ook helemaal los. Want soms weet je niet eens waar het vandaan komt, maar zweet je wel peentjes. Dus je denkt na. Als je van tevoren denkt dat je iets gaat doen, een presentatie geven, denk je, joh, ga daar gewoon staan. Maar dan sta je daar, na, nou, dan krijg je het toch heet, dan ga je stotteren en denk je, na, nou, dat had ik helemaal niet zo bedacht. En dan overvalt het je eigenlijk. Nou, jouw brein denkt er op zo'n moment anders over. Die denkt, poeh, dit is spannend, dit moeten we goed doen of dit, die vindt daar iets van. En die jaagt die stofjes omhoog. Om optimaal te kunnen presteren. Maar soms dus ook net te veel. Dus dan krijg je te veel corticotropine release hormoon en dan sta je daar met je mond vol tanden en kun je er niet op komen... Als voorbeeld. Okay, ja. Dus de, de kunst is om dat spel tussen die twee, tussen brein en biochemie... Um, te lezen, te snappen, te waar te nemen, in de gaten te hebben. En een van de kenmerken is, is je biochemie.
0: Oké, okay. de biochemie en je brein. Het, dat stuk van het brein, dat snap ik nog niet helemaal.
1: Um, nou, je zei net biochemie en brein. Het, het, het brein zegt, als iets belangrijk is tegen die biochemie, veel stofjes. Dus okay. als ik het even omdraai, als jij voelt van... oh, ik sla nu flink hiervan op aan. Iemand komt binnen en oeh, daar, daar vind ik meteen iets van. Of in ieder geval mijn lijf raakt daar meteen van... Uh, gaat flink op aan. Mm -hmm. Nou, Dat betekent dat jouw brein daar dus iets van vond... en de biochemie omhoog jaagt. Oké,
0: okay, ja, ja, jouw brein zorgt ervoor, inderdaad. Dat ja, tof. dus
1: dan ja. weet je... hé, hey, mijn brein vindt dit dus een, een, iets waar veel stofjes voor nodig zijn.
0: Ja, ja, want ik zelf kan zeggen... van, nou, het is normaal, niks aan de hand... maar toch gebeurt er iets ja. onbewust. Je denkt van, wat is ik op? Dat is gek.
1: Ja, ja. precies. En dan ah, weet okay. je dus... hé, hey, nu speelt mijn brein dus een spel. Mm, okay. En dan is het, als je dan je brein wil aanpassen... dan zeg je van, nou, dat is eigenlijk helemaal niet nodig... dat ik zo reageer, maar het gebeurt me wel. He, dat zijn ja. die onbewuste programma's. Mm -hmm. Dan is het zaak om te kijken van, nou, hoe doet mijn brein dat dan? Hoe programmeert hij? Is, 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 zie ik dingen voor me? Voel ik dingen? Hoor ik dingen? Zeg ik iets tegen mezelf? En dan heb je eigenlijk de code te pakken van hoe je brein dat aan jou laat zien.
0: Oké, okay, want je brein laat je inderdaad iets zien over jezelf wat je misschien nog niet wist.
1: Ja, ik ga een voorbeeld noemen. Stel dat ja. je... Uh, uh, mijn, mijn zoon fietst thuis weg. Uh, puber van veertien, die is al te laat. En die, uh, je, die gaat snel thuis weg. En... Ik zie dan bij wijze van spreken al dat hij onder een auto ligt. Als, als voorbeeld. Hè? Mijn, mijn brein dacht dus, oeh, dit is wel een, een snel afscheid. of Ik weet niet wat mijn brein precies denkt, maar mijn brein vindt er wel iets van... dat hij heel snel en haastig vertrekt. Dus dan gebeurt er iets in mij en ik zie het eigenlijk al voor me. Nou, dan weet ik, de, dan weet ik oh, dit is wat mijn brein dus eigenlijk bedoelt. Oeh, pas op, kijk uit, trek, gebeurt er iets? En is die te snel weggegaan? Ik nou ja, kan van alles verzinnen, allemaal verhaaltjes mm. die je kan verzinnen. Maar op dat moment laat mijn brein dus iets aan mij zien. Maar misschien voel ik ook wel iets in mijn maag. Dat ik denk, oh, dat is een knoop in mijn maag. Dat zou zomaar ook kunnen. Mm -hmm. Dus je brein communiceert niet zozeer met, met uh, iets heel letterlijks, met taal. Maar wel met een beeld of met een gevoel of iets wat je tegen jezelf zegt. Of, dan zou ik in dit geval, als ik even doorfantaseer, zou ik ook tegen mezelf de zin kunnen zeggen. Oh, zie je nou wel, Dit, dit is. Uh, uh, we hebben niet eens uh, goed afscheid genomen. Of uh, zie je nou wel, hierdoor gebeurt er direct iets. Of uh, mm -hmm. nou goed, je kunt... Allerlei zinnen tegen ja, jezelf ja, zeggen. Ja,
0: ja, ja. ja, allerlei verhalen.
1: Ja, ja zinnen, denk ik. Ja, zinnen, verhalen. Ja, ja, ja. ja. ja, okay. ja. ja. Um,
0: goed, dat merk je dan doordat die stofjes beginnen en je brein vertelt je dan verhalen. Hoe kun je daar dan beter mee omgaan?
1: Nou, dan, dan zou je eigenlijk bij die, die drie talen, maar dat, dat gaat wel heel ver om dat even hier oh. uit te leggen. Want die drie talen die hebben dan weer coderingen. En als je die bij jezelf weet achterhalen, dan kan je één deel uit die code halen en dan, uh, dan gebeurt die loop niet meer. Okay, ja, dan wow. kan hij de volgende keer snel vertrekken. En dan heb ik dat beeld helemaal niet meer en zwaai ik hem uit en denk ik eh, tot ah, vanavond. Wow. Ja.
0: Dan ga je gewoon jouw verhaal herschrijven wat jouw brein tegen jezelf ja. zegt. Ja,
1: en op dat moment maak je ook echt daadwerkelijk een nieuwe breinverbinding. En het mooie is, dat kan je meteen biochemisch voelen als je dat doet. Want op dat moment zakt ook meteen jouw biochemie naar beneden.
0: Maar dat vind ik wel even interessant. Ja. Oké, okay, ik snap dat wat ingewikkelder in elkaar zit. Maar dat is natuurlijk wel interessant. Want op het moment als jij jezelf, als jij bewust... ...bent van wat er aan het gebeuren is... ...ja, je vaak een beetje even geen raad... ...wat moet je hier nou mee doen? Ja, in een of andere doemscenario, zoals jij dat mm -hmm. al schetste... Uh, ...begint parten te spelen... je ...gaat meteen allemaal vertakkingen krijgen... ...dus het wordt nog veel erger allemaal... ...waarschijnlijk in je hoofd... Uh, ...maar je zegt, er is een soort uh, code in je ...die je kunt ontdekken... ...en als je die gaat toepassen... ...dan kun je dat meteen herschrijven eigenlijk... ...zodat ja. in de toekomst... Niet meer gebeurt. Ja. Nou, stel bijvoorbeeld iemand die uh, regelmatig op een podium moet staan, die altijd daar een soort angst bij voelt. Ja. Hij doet zich fantastisch voorbereid, hij denkt van: het gaat met deze keer niet gebeuren. Hij klimt het podium op, boem, zijn brein gaat er meteen gaat even door. Ja. Ja. Nou, dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Ja. Vertel eens.
1: Ja, dat, dat zijn hele interessante, onhandige breinparen. Ja, precies. En die doet hij op het moment dat hij op dat podium staat. Want van tevoren zei ik, nou, ik ben goed voorbereid, hè, dus rationeel. denk je, oh, daar, daar red ik wel, bewust. Mm -hmm. Maar dan hebben we nog die 95% onderbewust die mm -hmm. daar misschien op dat podium heel anders over nadenkt. Mm -hmm. Kun je twee dingen doen. Je kan hem biochemisch insteken. Want als je je biochemie wat rustiger weet te brengen of wat naar beneden haalt... Met, uh, met technieken. Dat betekent dat je brein ook rustiger wordt. Dus gaat je brein daar minder aandacht aan geven. Okay. Maar aan de andere kant is het daarmee niet duurzaam opgelost, maar op dat moment kun jij je ah, misschien ja, prima
0: redden.
1: Ik, ja. ik ben dus veel meer voor de duurzame oplossing, dat als je daar staat, dat je gaat kijken van, nou, voel ik iets? Uh, zie ik iets voor me of zeg ik iets tegen mezelf? En dan kijk je naar de codering en daar haal je het eentje of het nulletje uit. En dat doe je te plekken op het podium.
0: Oké, okay, maar hoe bedoel je een je kijkt naar de codering en dan haal je een eentje of een nulletje uit.
1: Nou, stel dat je naar het naar het, naar het gevoel zou kijken. Dan zou ja. een deel van de codering is, waar, waar zit dat gevoel dan? Dan zeg je van, nou, dit voel, dit voel ik echt uh, in mijn uh, maag. Ik noem maar even iets. Dus of het grijpt me naar de strot. Of uh, ja. daar hebben we ook al die mooie spreekwoorden van. Mm -hmm. Maar eigenlijk spreken we, dat is de breintaal. Dat is waarop jouw brein een gevoel geeft wat daarbij hoort. Oké. Okay. En als je dat gevoel op dat moment dat het geactiveerd is ook aanpast. Dus dat je zegt van, nou, dat gevoel verplaats ik. Op dat moment heb je een nieuwe breinverbinding aangelegd.
0: Oké, okay, dus concreet sta je voor je staat op het podium weer inderdaad. Je voelt inderdaad in je maag iets en je bent je daar bewust van op dat moment. Dan geef je daar aandacht aan. En kun je dat gevoel dan verplaatsen?
1: Of? Ja, doe je eigenlijk in één seconde. Dus ik zou er ook niet te lang aandacht aan geven, want dat is geen fijn gevoel. Want nee. het is geen. Uh, als zou je het een centimeter naar links of naar rechts verplaatsen voor je gevoel, dan snapt jouw brein niet meer. Die heeft het eigenlijk anders onthouden, want die zegt ik onthoud dit ...bange gevoel, ja. onthoud ik op die plek. Aha. Dat is de taal van je brein.
0: Oké, okay. als je het gevoel kunt verplaatsen eigenlijk... ...dan is het brein een beetje... In de war. In de war
1: en dat is echt het toverwoord in je brein. Je brein in de war brengen. Hmm. Ja, en dan okay. gaat hij herschrijven.
0: Ja, ja, ja. daar heb ik wel eens van, uh, van gelezen inderdaad. Oh, dat is wel interessant. Zijn uh, er nog meer manieren om dat verhaal eigenlijk te herschrijven...
1: Zo zijn, ja, er zijn er nog veel meer, want je hebt niet, er zijn ook mensen die zeggen, uh, gevoel in mijn maag, dat herken ik helemaal niet. Dus je hebt de mensen die juist waarbij het brein vooral programmeert op het gevoel, mm -hmm. zijn mensen waarbij het brein programmeert in beeld en sommigen op het geluid.
0: Oké, okay. en dat betekent dat je een ander beeld. Ja, is je vertreken? route dus
1: iets anders naar de oplossing toe. Okay. En daar zit dat stukje waarnemen weer in, uh, dat, dat je gaat waarnemen hoe doet mijn brein dat dan? Okay. Maar mensen die heel hoog in de biochemie-stofje zitten, kunnen heel moeilijk waarnemen. Dus de kunst is altijd eerst om bij de biochemie te starten, om daarmee je waarneemvermogen op aan te gaan zetten en vervolgens daarna naar het brein te gaan kijken van, nou, hoe vertel jij mij dit programma en hoe kan ik daar een eentje of een nulletje uithalen? Wauw. En vervolgens om de cirkel dan weer rond te maken, dan heb je een eentje of een nulletje eruit gehaald, voel je meteen aan je biochemie dat je denkt, ah, die voel je meteen zakken. Wauw. Ja.
0: Ah, dat is wel heel waardevol, denk ik, of niet?
1: Ja, en dat in drie seconden. Dat is dan eigenlijk ook nog, daar trainen we vooral naartoe dat je dit eigenlijk in drie seconden kan. Ja, ja.
0: Want dan ja. training, inderdaad, laten we het daar zo over hebben. Jij geeft uh, trainingen aan ondernemers. Zijn het voornamelijk ondernemers? Of?
1: Professionals. Nee, niet ja. alleen ondernemers ook.
0: Ja. Maar
1: met mensen in ieder geval in het, uh, die, uh, in het bedrijfsleven. Ja, die, okay, die,
0: uh, in het bedrijfsleven. Ja, ondernemende uh, mensen. Ondernemende mensen, inderdaad. En die willen dus gewoon, zeg maar, hun, ja, hun, hun top steeds verhogen.
1: Ja, die Toch? zeggen, hoe kan ik nog beter presteren? Of ik merk dat ik ergens een energielek heb. Mm -hmm. Zetaal, hoe komt dat nou? Mm -hmm. Nou ben ik niet van het gaan opzoeken op naar waar komt het dan vandaan. Want heel veel weten we ook niet in die 95% onbewust. Mm -hmm. Maar wat we gaan doen is merken wanneer lekt het en dan gaan we het lek dichten. Okay. Maar wat je dan precies altijd dicht in je brein, dat weet je dus niet. Ik nee. ben er voorstander van om dat, om dat ook los te laten. Nee, ik kan me iets ja.
0: voorstellen. Wat vanaf komt, het is wat het is. We gaan het gewoon ja. fixen. We gaan het gewoon repareren. Ja. ja, ja. En
1: ja. wordt daar meteen een stuk gelukkiger en energievoller ja. van. Uh, ja, ja. ja.
0: En, en daar heb je, ik meen, een, een twaalf-stappenprogramma uh, voor ontwikkeld. Uh, ja. Toch? Ja, ja. ja. Okay. Hoe is dat op je pad gekomen? Want uh, goed, je zat in de visio. Ja. Je bent gekeken hoe kunnen mensen echt helpen? En er is op een gegeven moment een keer een twaalf-stappenprogramma ontstaan. Ja, ja.
1: ja. Nou, als fysiotherapeut was ik natuurlijk al met mensen biochemie aan het trainen. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, toen had ik die zes stappen. Ik deed met iedereen wel, die kennis verdeelde ik over zes stappen. En dan had je dat wel in de smiezen. Dus na zes uh, trainingen weet je precies hoe je dat schuifknopje van die biochemie aan en uit kan zetten. Maar toen kwam natuurlijk, toen ben ik me gaan verdiepen in dat brein. En hoe, hoe werkt dat dan in het brein? En dat was wel het moment dat ik ook het vak uit ben gegaan en dacht van... Of ik paste eigenlijk niet meer in het vak, want dan ga je toch wel echt iets anders doen. Toen ben ik voor mezelf gestart en... Uh, heb ik zeven jaar lang mensen één op één getraind... en toen zijn eigenlijk de aansluitende zes stappen in het brein erbij gekomen. En toen merkte ik gaandeweg dat ik bij iedereen... ongeacht waarmee die bij mij uh, kwam trainen... steeds hetzelfde deed. Hmm. En toen dacht ik, hé, hey, het is gewoon een systeem. De toeter of de bel van, hé, hey, het gaat even niet lekker... is bij iedereen anders. He, de een zegt, ik krijg buikpijn of een spastische darm. De ander zegt, nee hoor, ik, uh, ik heb een energielek... of ik kan mijn focus niet meer goed houden, mijn concentratie... Bij iedereen dezelfde twaalf stappen. Want het is één systeem wat we allemaal hebben. Als je de handleiding kent van dat systeem, kun je het aansturen. Mm. En de uiting van die energielekjes, ja, die verdwijnen dan.
0: Ja, maar dan heb je dus de winst all over de boord, toch?
1: Ja, want zo iemand gaat zich ongeachten en, en, en toen werkte ik nog één op één met mensen en die hadden echt een klacht waarmee ze kwamen. En vervolgens ben ik dat los gaan laten en ben ik ook groepen gaan trainen dat ik dacht, nou even los van klachten, we gaan gewoon dat systeem trainen. En of je het nou gebruikt omdat je misschien slecht slaapt of beter wil gaan slapen of juist op een hoger niveau wil gaan presteren met meer energie, we doen gewoon de twaalf stappen. Keer op keer. Dus je brengt wow. je ja, in die topstate.
0: Ja, ja, zo is ja, ja. toen eigenlijk
1: ook de naam topstate. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe doe je dat nou? Ja. Ja. ja, dat
0: is wel gaaf. Dat is wel gaaf inderdaad. En hoe lang doe je dit nou al?
1: Uh, al 14 jaar denk ik. 14
0: jaar, wow. De 12
1: stappen zeg ja, maar ja, ja, oh, ja, ja, Ik denk dat we ja. dan... Uh, ja.
0: Maar uh, ontwikkelt zich dan ook verder? Want ik kan me zomaar bedenken dat er... Uh, het brein ontdekken ze nieuwe dingen. De, de biochemie misschien ook. Ik heb geen flauw idee. Dat jij ook weer steeds nieuwe content tegenkomt. Waarbij je denkt van... Hé, hey, dan kan ik het wel weer beter maken... of nog sterker maken? Of...
1: Ja, ik blijf wel doorleren... want dat, dat, dat zit nog steeds wel in mij... of vind ik nog steeds heel leuk om te kijken. Maar ik merk eigenlijk wel dat het steeds bijna bevestigend werkt. Dat ik okay. denk, nee, de cirkel is eigenlijk best wel rond. Wow. En je kunt het nog steeds altijd wel nog mooier... en een beetje bijschaven... Eigenlijk ja, kan is het eerder bevestigen dan denk je: Ja, precies. Want zo, zo zit dat in het systeem.
0: We hadden het straks al een beetje gehad over, over voeding, bijvoorbeeld. Uh, ja, Zo'n peak state is, bestaat natuurlijk heel veel elementen. Ik kan me zomaar voorstellen: tenminste, daar ben ik er weer een grote liefhebber van, van een ochtendritueel. En niet dat ik een gebed ga opzetten of zoiets. Alhoewel, het zou misschien best wel goed kunnen werken. Maar ik heb wel een bepaald vast ochtendritueel. Het is niet zo dat ik... Oké, okay, ik moet om acht uur de deur uit. Laat ik de wekker om, om kwart voor acht zetten. En dan... Uh, je ja, wel? Dat lijkt me niet zo'n goed plan. Uh, Helpt dat ook? Want ja, je begint al minder gehaast eigenlijk. Je hebt een bepaalde routine die je afwerkt. of uh, het dan ook qua voeding is... Of qua rek- en strekoefening of mediteren. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Uh, Helpt dat?
1: Ja, ik denk het wel. Welk ritueel het dan ook is... Mm -hmm. Ons brein houdt van rituelen. Ja, ja. Ja, en wij brengen onszelf daarmee. Het is eigenlijk één grote mindfuck die we uithalen met ons brein... door iedere ochtend gewoon weer lekker hetzelfde te doen. Dat vindt ons brein heel fijn. Gaat hij al zijn zekerheidsprogramma's aanzetten? Gaat de biochemie een beetje van naar beneden? Ja, dat, dat vinden wij mensen fijn. Ja. En dat ja, zie je ja. ook bij, bij de oervolkeren. Dat vind ik ook steeds interessant. Hè. Die leven heel erg met die systemen. En ja, die hebben voor alles rituelen bedacht. En dat doen ze, doen ze niet voor niks. Om zichzelf ook daarmee je, steeds in de juiste staat te brengen.
0: Ja, ja, daar veranderen
1: ze de staat nog niet mee, maar kun je het wel het spel spelen hoe je, welke programma's in je brein op aanstaan en welke niet?
0: Ja, dat klopt, want ik kan me voorstellen dat. Hè, ik kan een ritueel bedenken, een ochtendritueel bedenken, waarbij ik heel rustig opsta, een kopje thee, weet je wel, een krant lees voor mijn part, en tanden ga poetsen, douchen, en ik ga de deur uit. Dus een uh, Lekker rustig ja. opstadritueel. Maar goed, ik kan me ook bedenken, ik bedoel, ik doe zelf graag wat meer, als je wel het lichamelijke oefeningen, wat ja. trek en strijk, dat ik mijn lichaam helemaal wakker maak en helemaal aanzet. Maar het is ook wel een beetje een uitdaging meteen. Het is niet meteen die rust opzoeken, maar het is wel even prikkelen. Dus voor iedereen kan dat anders werken ja. eigenlijk.
1: Ja. Hoewel ik zocht, dus, er, er geen voorstander van zou zijn om meteen een, um een hele grote piek te doen. Soms hoor ik ook wel eens rituelen dat iemand zegt van en dan doe ik die koude douche... en dan die voeding en dan drie rondjes dit... en dan vier keer dat en dan... een heel programma soms van twee uur... waarbij alles op zich iets heel handigs is voor je systeem... maar het ook wel een soort overdosis kan worden. Okay. En dan zie je eigenlijk dat dat ook een, 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 een brein is in die mens... dan zeg maar dus een systeem... wat het eigenlijk allemaal heel goed wil doen. Dus die denkt ik doe heel veel goede dingen... dan moet het goed gaan. Maar dat is niet waar... Want heel veel goede dingen, dan zit je al zo hoog in je stofjes s ochtends. Dan zit je eigenlijk al op het niveau van de uh, twee uur s middags. Ja, ja. Dat betekent dat dat al meteen invloed heeft op je nachtrust.
0: Ja, ja, ja.
1: En als je daarmee de diepte niet in kan gaan s'nachts... dus je biochemie niet goed kan laten zakken... haal je het grote goud niet op. Sta je met een beetje in de min, sta je dan op, word je wakker. Dat doet dan vervolgens ook weer iets met je brein. Die triggert wat meer de minder prettige programma's. Mm -hmm. Nou, En zo lijkt iets wat heel goed is, yeah. maar door zijn hoeveelheid ook onhandig te zijn. Oké, okay.
0: terwijl als je dat meer zou spreiden door de dag yeah. heen... Yeah. Het en de daarin, uh, hmm. okay. Ja, en weer de
1: gasrem-effect daarin verweeft.
0: Ja. Dan kan ik me voorstellen, hè, we hebben het al nou gehad over, een, over een, een opstartritueel... is er ook iets als een soort beëindigingsritueel? Hebben we hebben ook nachtrusttip uh, yeah. je net aan... Nou, ja, goede nachtrust is wel belangrijk, lijkt mij. Zijn er dingen die ik kan doen aan het einde van mijn dag... die ervoor zorgen dat ik een betere rust krijg... Waardoor ik de dag daarna weer ja, top opsta, eigenlijk. Ja.
1: Nou, eigenlijk wil je twee tot drie uur voor je gaat slapen, wil je de biochemie al laten zakken. Mm -hmm. En als je weet hoe jouw biochemie werkt, als je daarmee als je dat bent gaan waarnemen, dan weet je ook wat je die laatste twee, drie uur voor je gaat slapen moet doen. Want dat is. Ik ben ik ben niet van adviezen geven, want de een die zakt prima in zijn stofjes bij televisie kijken en de ander helemaal niet. Mm. Dat dat ja dat is heel persoonlijk. Ja. Dus ik vind niks van tv kijken. Maar je moet vooral merken werkt dat dan voor mij? Is dat is dat kom ik daarvan in rust? Zakken mijn stofjes daarvan naar beneden? En dat is dus heel persoonlijk.
0: Ja, oké, okay, dus, dus. Maar ook
1: bedoel. ja de dus zakken in stofjes, lichten een beetje dimmer als het zonnetje ondergaat. Hè? Ja, dat werkt ja. dan ook wel weer goed voor de melatonines uh, in ja. het systeem.
0: Ja.
1: Ja. Uh, maar vooral wat wat opslomende activiteiten.
0: Ja, ja, ook een beetje prikkels een beetje naar de achtergrond krijgen.
1: Ja, en dat is dan heel persoonlijk. Want ja. de een zegt, ja, ik vind het heerlijk om nog een goed gesprek aan te gaan. En de ander zegt, nou, daar ligt nu een uur wakker van. Dus dat...
0: Ja, ja, ja. ja dat kan je heel goed om zeggen. wel eens uh, schermtijd eigenlijk. Hè, het laatste uur niet meer doen, niet meer op je telefoon. Uh, je Facebook-timeline uh, doorscrollen bijvoorbeeld, of... Social media, weet ik wat voor dingen, om dat toch een beetje langzaam af te bouwen tegen het ja. einde van de dag. Ja. Maar ik begrijp nou dat het heel erg persoonlijk uh, is.
1: Ja, want sommige, ja, dat telt niet voor iedereen zo. Mm. Maar ik denk wel dat, dat zijn wel allemaal nieuwtjes, allemaal prikkeltjes, het zijn allemaal stressprikkeltjes bij elkaar. Dus het is wel een bron, hè, zeker dat digitale, s'avonds nog digitaal zijn, het laatste uur, is wel een bron van stressprikkeltjes. Ja. Zou, zou. zou uh biochemisch niet het allerhandigste, denk ik. Maar nogmaals, heel persoonlijk.
0: Oké, okay. ja. wat zou... Tuurlijk, zeker persoonlijk inderdaad, maar zijn er een aantal dingen... die eigenlijk wel goed werken bij iedereen? Ik wilde, hè, Vroeger dacht ik altijd... Uh, stom misschien een bekertje warme melk met honing voor het ah, ja. slapen gaan. Hè? Zo, ja. Dat soort dingen. Ja. Uh, misschien even met mijn huisdier spelen, ik, ik weet het niet. Ja. Maar zijn er wat universele dingen die je eigenlijk... Uh, als je die gaat toevoegen... dat verrijkt wel jouw nachtrust eigenlijk, de kwaliteit ja. van je nachtrust. Ja, en dan noem je
1: eigenlijk twee dingen die oxytocine aanmaken. En dat is al een hele mooie, dat is ons knuffelhormoon. Ja. Dus nou goed, daar kun je voor, voor het slapen gaan ook van alles bij bedenken. <laughs> maar dat knuffelhormoon, die oxytocine, zorgt wel dat dat stressknopje naar beneden gaat. Daar zakken we allemaal van naar beneden in die stofjes. En dat ja. is wat we willen voor we slapen gaan. Ja. Maar dat kan inderdaad ook een knuffelen zijn. Of die kopwarme melk waarvan je denkt, oh lekker hè. Het is ook een ja. verwendmomentje mm -hmm. waarbij je warmte voelt. Mm -hmm. En dat zijn... Uh, Elementen waarbij je dus die oxytocine weer aanmaakt. Maar ook lekker warm in de bank in een hoekje kruipt... of even tegen je geliefde aankruipt. Ja, ja. Of, uh,
0: Wacht, bad voor het slapen gaan. Warm, ja, ja. Precies,
1: dat, ja. dat is niet voor niks zo werkend. Ja. ja.
0: Uh, oxytocine is een beetje het gelukshormoon, zei je, hè? Van oh, lekker.
1: Ja, het knuffelhormoon. Het knuffelhormoon. Dat. Ja, het, okay, het okay. Uh, contacthormoon, eigenlijk.
0: Oké, okay. een stukje menselijke verbinding.
1: Ja, het moment. Ja, en precies ook het hormoon wat we dus nu uh, best wel tekort komen. Ja. Ja. Het is echt ook weer zo'n oerhormoon om de club bij elkaar te houden. De, de oergroep, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Door iedere keer uh, dat stofje zorgt dat je een fijn gevoel krijgt dat je erbij hoort. Dus dat is, dat is een heel mm -hmm. prettig Ziek. gevoel. Ja, ja. En nu zitten we natuurlijk allemaal thuis. ...of uh, veel mensen zitten thuis... ...en voel je niet zo dat je erbij hoort... ...daar moet je best wel je best voor doen... ...wil je dat gevoel nog krijgen... ...want je zit gewoon thuis aan je keukentafel of op de zolder.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: die oxytocines zijn wel de stofjes... ...waardoor we dus nu meer stress ervaren... ...omdat de oxytocine normaliter... ...de stress naar beneden laat zakken. Ja. Dus de stress gaat eigenlijk meer omhoog... ...en daarmee bijvoorbeeld ook qua cortisol... ...de geen zingevoelens. Het is eigenlijk een beetje een cirkel mm. waar we dan ja. in terechtkomen.
0: Ja, nou, even los van het thuiswerk... ...ik bedoel alle... ...dingen die we konden doen... ...omdat ja, oxytocine gevoel... Hè, ja, ...de weekenden, ja. de avonden, de vrienden op bezoek... ...auwdeed, noem maar allemaal op... Ja. ...het wordt ons allemaal afgenomen eigenlijk... ...of we kunnen het niet meer doen... ...en ja, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen pijnig is... ...zeker als je gewoon ja. alles volgens de letter van de wet wilt navolgen... Ja. Ja. ...maar goed, ik kan me ook voorstellen... ...dat er uh, een hele hoop... Uh, ...van die oxytocine filmpjes... ...op YouTube te, film, te, te vinden zijn... Hè, ...waar we allemaal een traantje bij moeten wegpinken... Ja. ...dat het misschien best wel zou werken... ...om die dingen te gaan kijken ja. aan het einde van de ja. dag...
1: En niet voor niks hebben zoveel mensen nu een pup of een kitten in huis genomen. het is echt ja, enorm is wachtlijsten bij, bij al die bij de fokkers, zeg maar. Maar we gaan dat wel opzoeken, want we hebben heel veel behoefte aan oxytocine.
0: Ja, ah, ik heb een keer een onderzoek gelezen. En ik, in Amerika was dat in de jaren 40 of 50, ik weet niet precies. En dat was een dokter, die had een onderzoek gedaan met baby's. Die zei, we pakken twee, twee partijen baby's. Eentje doen we perfect verzorgen. Ja. Dus die krijgen alle liefde, aandacht, eten, drinken, wat ze maar willen. Alle menselijk contact en één groep baby's krijgen alleen maar eten en drinken. Wordt niet aangeraakt, geen menselijk contact. Die gingen gewoon gingen dood. dood hè? Die gingen ja. dood, inderdaad. Ja. Ja. Dus ja. ja. in hoeverre... speelt dat nog steeds voor ons... mensen op dit moment in ons leven?
1: Nog steeds, denk ik. Lijkt mij ja. ook. Ja.
0: Want ver? Of ja, hoe gaan wij dood van binnen als wij dat niet meer kunnen krijgen? Ik bedoel, we zien allemaal wat een schrijnende verhalen op dit moment hè, van opa en oma die in een bezorgingstehuis zitten, waar gewoon niemand bij mag komen en die achter een raampje staan te zwaaien met de tranen in hun ogen. Ja. Ja, verschrikkelijk toch? Ja,
1: ja, ja. ja. En fysiologisch en biochemisch dus echt heftig ook. En daar staan we niet bij stil. Hmm. Het is niet alleen iets dat we in ons brein vervelend vinden, maar ons lijf heeft gewoon ook bepaalde elementen in het leven nodig als een knuffel of als aanraking of als een compliment. Hè? Daar maak je ook oxytocine van aan. Uh, dat hebben we gewoon nodig binnen die systemen.
0: Ja, dat is toch wel interessant, hè? want we leven nou in een tijd waar dit natuurlijk allemaal speelt. Even los ja. van hè, het virus, et cetera. Maar dit is natuurlijk wel een, ja, een, een, een bijwerking, een bijproduct van alle maatregelen die we doen. En ik, ja. wel, ik heb geen idee hoe lang we het kunnen volhouden zonder dat soort stofjes aan te maken. Ja. Maar
1: laten we zeggen dat het nu heel mager is. Want we verzinnen allemaal wel op kleine schaal... nog steeds dat, dat we eraan toekomen. Hè? Dus als je s'avonds gaat wandelen... of ik ook met een vriendin zie ik zoveel mensen wandelen ineens in setjes. Ja. En in, uh, dus we zoeken wel een soort... Uh, mini-versietjes, ja. maar we missen wel uh, de grote klappers daarin natuurlijk nu.
0: Ja, ja, en dat ja.
1: samen zijn met veel mensen, hè, groepen samen zijn, daar zijn we gewoon voor gemaakt.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ja we leefden altijd in stammen, hè, vroeger. Ja. Ja ja ja. ja, 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 ja.
1: Behalve degene, en dat vind ik ook wel mooi in contrast, degene die uh, in hun breinprogramma iets hebben zitten van samen zijn is ook heel spannend, die varen er nu wel bij. Is dat zo, Ja, ja. Ik ken ook een aantal mensen die nee, zeggen... ik bruis van de energie, ik vind het juist heel fijn. En ik denk, straks als we weer terug naar het werk gaan... in welke vorm dan ook... dan is het voor die mensen heel moeilijk. Want dat brein hoeft nu niet op aan te slaan... op samen zijn met mensen... waar dan iets, een onhandige verbinding in zit. Nee, want het dat, dat, dat wordt, dat wordt niet geraakt nu. Je bent lekker thuis, je kan gewoon lekker je ding doen. Mm, ja. Nee, dus het is ook een groep... die er, die er heel erg wel bij vaart. Ja, ja, ja. ik
0: kan me er iets bij voorstellen. Ja. Ik, ben, ik vind het prima om af en toe lekker alleen te zijn... Ja maar goed, dat moet niet tot het einde der tijden nee, te ik hoor marken. ook
1: bij die groep. Maar ja. dat, ik, ik ken ook mensen die, die zeggen van... Ja. Oh nee, voor mij mag het altijd zo blij. Laat mij maar lekker thuiswerken. Ik hoef geen contact met mijn collega's. Ik vind het prima zo. Ja, voor het ja. werk,
0: oké. Okay. daar kan ik me nog iets bij voorstellen inderdaad. Maar al het andere daaromheen. Ik wil... Ja. Hè, stel je voor, we kunnen nooit meer gaan uiteten Of nooit maar naar een café. Of nooit meer naar... Ja, ik heb er niet aan denken eigenlijk. Nee. nee, hè? <laughs> nee. Dus wat dat betreft... Nee. Maar merk je nou wel dat dat... Um, Merk je een verandering in jouw business op dit moment nu dit allemaal speelt? Omdat het natuurlijk best wel veel nadelige gevolgen heeft eigenlijk. Hè? Ja. Uh, merk je daar iets van? Krijg je meer aanvragen of zo? Is dat meer behoefte?
1: Ja, meer, meer zorgvragen zou ik bijna willen zeggen van organisaties. Uh, die steeds de vraag stellen van hoe houden we mensen nou energiek en uh, enthousiast? Want we merken dat de puff er zo uit is. Ja, en als je dat biochemisch en breintechnisch gaat bekijken, zitten we ook in, in een vaarwater waarbij de puffer ook echt gemakkelijk uitraakt.
0: Hmm. Heb je misschien een tip daarvoor? Want ik denk nogmaals, er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die van huis uit werken en die dat ook missen. Ja. Wat zouden die mensen kunnen doen, en of dat met hun collega's is, weet ik niet, maar wat zouden die mensen kunnen doen om zich toch wat, ja, wat beter te voelen eigenlijk? Ja,
1: ik denk een hele mooie mindfuck uithalen met je brein. En dat is... Uh, Jezelf in, in de werkstaat brengen. En dat, dat doe je door... Heel veel mensen gaan naar hun werk in bepaalde kleding. En nu ze thuis zitten, doen ze dat niet. Dan zitten ze in hun joggingbroek en patoffels. Ik, ik uh, chargeer het misschien een beetje. Of ook niet opgemaakt... Uh, Laat zijn een vriendin van me van, ja, dan was ik mijn haar ook niet iedere dag, hoor. dat maakt dan allemaal niet uit. Of dat, uh... Maar eigenlijk zou je dat wel moeten doen, om je brein gewoon te foppen. Van, hé, hey, ik ga nu in mijn werkstandje, dan haalt hij ook de werkprogramma's er voor jou bij, de breinprogramma's. En kom jij in dat standje met, met, met de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is. En, uh... en zo haal je eigenlijk die mindfuck uit, maar voel je ook een stukje verbondenheid. Want dat was daar eerst ook, dat hoorde er ook bij. Ja. Dus door die mindfuck uit te halen, maar het kan ook zijn dat je toch met iemand uh, gaat lunchwandelen, wan kan ook online. Dus ga zoveel mogelijk nabootsen wat toen ook was, want daar maak je gewoon ook de stofjes op aan. Ook al is het niet reëel, je kunt één grote mindfuck met je brein uithalen. Ja, ja. Als je brein maar denkt dat het zo is, faciliteert die alles voor je.
0: Ja, dat, dat, dat geloof ik wel inderdaad, ja. Ik heb dat wel eens keer... Voor een TED-talk over gezien van Amy Cuddy of zo, geloof ik. Ja,
1: met die houding bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus als je een houding nog maar faked, dan denkt je brein, hé, daar hoort dus dit programma bij. Oké, en die haalt het dan naar voren. En die stofjes gaan vanzelf stromen.
0: Ja, fake it till you become it.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik heb
0: dat je gelezen als een superhelder pols. Ik zal handen in je zij en bos verwarren. Ja, precies. nog had ik geluid erbij. Ja,
1: dan denkt jouw brein, hé, we hebben succes. En die haalt succesprogramma's erbij. Ja, die wil je wel op je. Ja. geactiveerd hebben. Ja, dat vind ik ja. wel een
0: goede, inderdaad, ja. ja. Maar
1: dat kan je aan schoenen denken. En je hoeft niet meteen helemaal uh, in vol ornaat... thuis te zitten werken. Maar je kunt dan, ja, aan schoenen aan en uit doen. Uh, kijken naar wat je eet. Hè. Sommige mensen zeggen... Van, ja, ik zet koffie in een thermoskan. Uh, dat doe ik omdat ik dan niet steeds afgeleid word... om ook mijn, steeds weer te wisselen van... oh, ik ben toch thuis. Oh, dan kan ik toch dat wasje even erin doen. En dan die zeggen ze nee, ik, ik, ik zet dan me. En ik, uh, ik, doe de, ik zet dan toch even koffie in mijn thermoskan. Net als op mijn werk.
0: Huh.
1: ja. En dat klinkt misschien heel flauw, maar het is natuurlijk een super, uh, super actie voor je brein om jou toch in de juiste staat te brengen. Ja, ja
0: precies. Wat je ja. zei, even aan boot zoveel mogelijk na, nou, zoals je op werk ja. ook zou doen, inderdaad. Ja.
1: Een mooie ja. foto van je collega's erbij. Ja,
0: ja. Een foto van je collega's. Ja, ja,
1: ja jij lacht, maar ik, ik denk dat het voor de oxytocine, zeker als je in een heel leuk team zit, wat allemaal thuis zit, ik denk dat het fantastisch werkt.
0: Ja, ja, ja. Je opent ook,
1: ja. de dag, hè? In de en dan zie je al die collega's. En denk, oh, voor dat samengevoel, het oxytocine, is het denk ik heel wezenlijk om dat wel te doen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja dat is een goed point. Ik kan me er iets bij voorstellen, inderdaad. Ja, ja, ja. Um, je hebt pas een keer, uh, die vond ik best wel interessant. Uh, je hebt pas een keer een blog geschreven: waar uh, Tips om je irritatie omlaag uh, oh, te ja. krijgen. Ja. Ja, die vond ik wel leuk. En uh, nou goed, ik zie er ook genoeg uh, dingetjes om me heen gebeuren. Ik zie bij mezelf ook al af en toe dat ik toch een iets korter lontje heb dat ik uh, ja. hoort te hebben. Uh, dus wat zijn dingen die ik kan doen om mijn ja, irritatie omlaag te krijgen? ja
1: nou, In die blog laat ik eigenlijk die samenwerking, of dat was mijn doel in ieder geval, laat ik zien tussen biochemie en brein. Als je biochemie hoog zit, dus je zit hoger in je stofjes, dan gaat je brein zijn... Je zou het irritatieprogramma's kunnen noemen, die gaat hij meer activeren. Maar ook de angstprogramma's, de eigenlijk alle niet fijn programma's, de beschermingsprogramma's, die zijn altijd hoger als de biochemie ook hoog is. Nou een breinprogramma verander je niet 1, 2, 3, daar moet je de taal al voor kennen in je brein, maar wat je wel altijd kan doen is je biochemie aanpassen. Dus die zintuigen bijvoorbeeld inzetten, wolkjes kijken, zintuigen zonder doel inzetten. Dat vind ik zelf echt een, een gouden oefening. En de een zegt, dat vind ik in meditatie. De ander zegt, die vindt dat, vind dat ik in mindfulness, daar vind ik het. En de ander zegt, van nou, ik ga naar mijn duiven kijken die ik fok. Het kan van alles zijn. Als je maar zintuigen inzet zonder doel. Ja. Daar gaat je systeem over van de orthosympathicus meer naar de parasympathicus en zakken de stofjes naar beneden.
0: Oké, okay. ja, die vind dat dus zintuigen inzetten zonder doel.
1: Ja, dat, is, dat is,
0: Observeren eigenlijk.
1: Ja, en dan heb je vijf zintuigen. Dus en, en kies vooral degene uit waar het bij jou het snelste mee lukt.
0: Ja, misschien muziek luisteren of zo, inderdaad. Ja, ja, ja. Of ja, 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 ja. Ja. naar buiten gaan, maakt zoveel uit, inderdaad.
1: En als je dat laat zakken daarmee, je stofjes... En ik denk dat slaap ook een hele wezenlijk is. Dat laten we nou nog een beetje links liggen. Maar slaap is ongelooflijk belangrijk om die stofjes... in een bepaald ritme en regelmaat uh, te hebben en ook laag te houden. Dat zorgt ook voor, voor beduidend minder van die dure programma's... als prikkelbaarheid en angst. En ik noem ze even duur, omdat ze dus ook heel veel stroom vragen van onze biochemie.
0: Oké, okay. ja, goede nachtrust. Uh, ik heb ook wel eens gelezen dat er ontzettend veel mensen zijn die geen ja, goede nachtrust hebben. En dat is voor iedereen wat anders. Ja. Sommigen hebben voldoende naar vijf uur en de andere heeft er minimaal acht nodig. Uh, maar ik kan me voorstellen, ja, het belang van een goede nachtrust, uh, ja.
1: Ja, en van. ook ja, of, of mensen bestaan die er vijf nodig hebben, dat geloof ik eigenlijk niet. Want? Nee. Nee, ik denk dat we allemaal zeven tot negen uur slaap nodig hebben. Okay. En één procent van de wereldbevolking... Die, die heeft een gen waarbij ze minder slaap nodig hebben.
0: Oh, is dat zo, ja? Dat, ja. Oh, dat ja. Is dus we
1: zeggen dat ja. wel, maar dat zijn eigenlijk de mensen... de adrenaline junkies noem ik dat wel eens. Die worden inderdaad wakker en voelen dat de dag begint... want het adrenalineniveau zit dan lekker hoog. Okay. Maar dat is ook niet echt gezakt in die nacht. Dus die hebben wel dat gevoel van... hé, hey, daar ben ik weer... Zo voelt het ook, maar het is, het is niet iets wat je heel lang volhoudt. Okay. En dan denk ik aan jaren.
0: Oké, okay. dus ja. die 7 tot 9 uur slaap is toch echt wat we eigenlijk allemaal nodig hebben?
1: Ja, ja. en dan heb je het over de, de kwantiteit, de hoeveelheid 7 tot 9 uur. Maar eigenlijk wil je dan ook nog een bepaalde diepte bereiken in die 7 tot 9 uur. Want er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik slaap wel, maar die slapen heel licht. Okay. Dan haal je eigenlijk ook het grote goud, noem ik dat wel eens, in die, okay. die diepte kan je daar eigenlijk niet ophalen.
0: Wanneer weet je of je dat goud opgehaald hebt?
1: Ja, als je opstaat met, met een volle bak energie. En dat voel je. En je okay. bent klachtenvrij, zeg maar. Je systeem doet het zoals je wil. Je hebt s'avonds eigenlijk nog energie over als je naar bed gaat. Dat is ook een mooie. We denken vaak dat het op moet zijn s'avonds. Maar eigenlijk ben je gewoon, zit je in het beste in je vel als je naar bed gaat en denkt... Nee, ik heb nog steeds energie.
0: Hmm. Oké. Okay. Ja. Dan slaap je ook meestal beter? En dan
1: slaap je beter. Ja, okay. wij denken heel vaak dat we moe moeten zijn om goed te slapen. Ja. Nee, nee. Want dan heb je die dag, die dagenergie, heb je gewoon keurig verdeeld. Ik zeg wel, stel dat je 100 euro zou hebben overdag uh -huh. aan energie. En je houdt er nog een tientje over. Dat betekent dat je niet echt over de schreef gegaan bent. Dus je hebt ook geen hele hoge piek van die hormoonstoffen gemaakt. Kun je heel goed de diepte mee in. Ah, okay. Maar als je overdag heel hoog in die stofjes zit, door wat dan ook. Dan kun je s'nachts heel moeilijk de diepte in. Okay. Dat haal je dan eigenlijk niet.
0: Oké. Okay. Ja, ja, daar kan ik me iets mee voorstellen inderdaad.
1: Dus dat slaap is heel belangrijk, ja. dat opslomen waar we het over hebben gehad. Maar eigenlijk misschien nog wel belangrijker is hoe je je dag indeelt. Is die piek van die stofjes heel erg hoog heel de dag? Ja, dat heeft meteen invloed op de nacht. Dus mensen die ochtends al zo'n hele grote piek maken waar we het toen straks over hadden, hè, door alles te doen wat goed is, daarmee halen ze eigenlijk hun slaap van de nacht daarna al een beetje omver omdat de dag begint met een te hoge, lange piek. Ja,
0: ja, ja. ja. ja, ja, ja
1: en dan ja, ja. zitten ze al op een te hoog niveau... waardoor je de nacht eigenlijk niet meer goed kan halen in die stofjes. Dan okay. zak je niet voldoende meer naar beneden.
0: Oké. Okay. Oh, ik vind het wel interessant. want normaal, ik, bedoel, ik betrap mezelf er ook op en ik denk van... nou, het is 11 uur, ben ik in bed gaan maar ik ben er niet moe genoeg.
1: Fantastisch. Ja, ja. <laughs> Heb je een goede dag gehad. Ja, nou ja. Heb je de energie netjes verdeeld. Ja. Ja.
0: Oké, okay, dat is en, wel een goede ja,
1: En een paar goede flinke pieken ertussen is heel vitaliserend. Maar dan lijkt het net alsof je niet zou moeten pieken. Nee, juist wel flink pieken. Als je maar weer snel terugkomt naar de basis. Oké, okay, dus dat die, betekent
0: ook dat je af en toe best wel eens die, die, die stress mag opzoeken. Ja,
1: super. Ja, ja. Dat was alleen maar vitaliserend. Ja, ja. Maar je moet wel terugkomen dat die stofjes weer, weer op een niveau komen van de basis.
0: In hoever uh, sta je nou eens voor? Hè? Je moet je zeggen van nou ik wil die pieken best wel ervaren, maar ik ja. vind dat niet in mijn werk. Hè? Dus daar kan ik niet de uitdaging vinden ja. om bij die piek te geven. Maar wel een sporten bijvoorbeeld. He, ik doe zelf een crossfit. Nou, dan word ik af en toe flink afgebeuld. En dan ja. nou, ben ik echt helemaal wasted. Ja. Dat is voor mij een piek. Ja. Maar dan voel ik me fantastisch lekker daarna. Ja. moment zelf kapot. Maar daarna denk ik holy shit, dat ja. was fantastisch.
1: Maar er komen ook de endofines natuurlijk om het hoekje ja. kijken. Ja, ja, de dopamines ja. die allemaal zeggen, oh fijn, een beetje beloningshormoon, hè, dopamine. <hijen> Dus dat geeft ook wel de feel good. Het is alleen wel de vraag, had je het nog in de pocket? Had jij binnen die 100 euro die jij per dag hebt aan energie, had jij nog voldoende om die flinke piek te maken? Hoe weet Soms, dat? Ja, hoe weet, soms komen mensen wel eens thuis en zeggen, oh, ik ben zo moe, weet je wat? Ik ga even lekker sporten. Die, dat vind ik altijd een beetje dubbel... want misschien geeft jouw lijf inderdaad aan... weet je, hey, we zitten door de 100 euro heen... en jij denkt, weet je, ik ga sporten... dan ga je weer flink die hormonen aanjagen... en die gaan allemaal reserveenergie voor jou... bij de dag van morgen halen, zeg ik wel eens. Dus mm. bij de pot die van morgen klaar stond. Dus uh, als je er nog voldoende energie voor hebt top zeg maar, om zo'n topprestatie nog even te leveren in het sporten, maar dat is altijd wel de vraag van, dus altijd even van tevoren checken heb ik het in de pocket zitten ja. of heb
0: ik mijn energie al uitgegeven en dat zou wel lastig zijn om dat vast te stellen toch
1: nou niet als je weet hoe, als je in contact bent gekomen met die stofjes kun je dat heel goed gaan waarnemen ja Ja. 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 ja.
0: Oké. Okay. of ga lekker sporten.
1: Nou, het tijdstip zou sowieso voor mij niet na acht uur zijn. Voor zo'n zo hele grote piek nog.
0: Nee, nee. Want dan zit je eigenlijk uh, in die
1: opsloomuren. Dus daar wil je het eigenlijk niet hebben liggen. Ja. Tussen tien en drie zou je eigenlijk willen hebben. Ja,
0: ja, biochemisch ja, ja. gezien. Ja, daar dan moet je je hebben.
1: Ja, je pieken. Daar ben je gewoon op zijn best om te pieken. Ja. Ja. Okay. En kun je, heb je nog tijd genoeg om terug te zakken... om die goede nachtrust te halen?
0: Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. Dus eigenlijk moet je niet op tien uur blijven doorwerken. Voor nee. de bak. Dan, uh...
1: Nee. Dat, dan lever je eigenlijk al productiviteit in voor de dag van morgen. Ja. Oké.
0: Okay. Ja. Oké. Okay. welke dingen doe jij voor jezelf om in topstate te blijven?
1: Ja. Nou, ik volg dat. Ik, maar dat is ook mijn hobby gewoon. Dat systeem volgen. Maar dus ook mijn eigen systeem. Dat ik... Ja, ik volg dat eigenlijk wel door de dag. Het ja, is gewoon een soort tweede ding wat ik erbij doe. Mm -hmm. Dus ik kijk steeds van, ah, vind ik de breinprogramma's optimaal die nu geactiveerd zijn? Zo, nee, doe ik er iets aan. En waar zit mijn biochemie en vind ik dat nu het juiste standje? Anders mm -hmm. moet ik handelen.
0: Ja, heb jij elementen ontdekt, zeg maar, toen je hier al, je hebt het al jaren mee bezig, heb je elementen ontdekt waarvan je zegt, hmm, dat is bijzonder, die ga ik ook toevoegen aan mijn eigen leven? Of zat je voor jezelf al eigenlijk in een hele goede topsteed?
1: Ja, ben ik iets... Uh, ja, ik, ik geloof heel erg in, in dat kleine tussendoor, zeg maar. Dus niet, ik, ik, ben, ik ben niet iemand die, die heel lang gaat mediteren. Nee, ik, ik geloof eigenlijk in continu dat kleine remmetje erbij gebruiken. Van continu, eventjes steeds, even op de rem, ik oh, ben de ik weer, even op de rem. Ik geloof heel erg dat je dat in hele kleine dingetjes doet. Je systeem heeft eigenlijk ook niet meer nodig uh, om, als je maar vaak kleintjes remt... Nou, dan kom je prima uit aan het eind van de dag... En het is ook daardoor heel lang vol te houden. Ja, daar geloof ik heel erg in. En dat heb ik eigenlijk in de fysiotherapie al gezien. Ga je mensen hele oefenschema's geven om te verbeteren in die klachten. Nou, ze doen het twee weken en dan zijn ze echt helemaal klaar mee. En door je systeem, die tiny habits eigenlijk. Dus door die kleine gewoontetjes in te lassen. En dat is ook gewoon door even, op de, op even die zintuigen in te zetten. Zo klein kan het zijn. Als je het maar wel vaak doet.
0: Ja, een goed stukje bewustwording is waar het begint.
1: ja. En als je nou buiten kijkt... hoe vaak pak je nog zo'n moment bij het stoplicht... dat je echt niks doet? Ja, ik vind gouden momenten stoplichten gewoon. En laat mij maar even wachten. Ik vind het fantastisch. Mm. Maar als ik dan mijn kinderen bijvoorbeeld al zie... los van dat ik ze daar wel de tips voor geef... maar, maar pubers denken daar toch anders over. Iedere, iedere seconde is opgevuld met input. Ja, dat is continu op aan. Als men mij, als zo'n spel speelt... en iemand zegt van... Oh, kom zo terug, echt nog geen seconde. En hij heeft het liefst een, een videootje opstaan. Gewoon... Ja, ik denk dat we best wel verslaafd zijn aan prikkels.
0: Nou ja, dat is natuurlijk wel de volgende stap inderdaad. We leven in een samenleving die inderdaad terecht overspoeld wordt door prikkels. Ja. Overal zijn ze. Dat moet toch ook hun vruchten gaan afwerpen op, uh, op langere termijn, lijkt mij.
1: Ja, ik, ik denk tenzij je daar handig mee omgaat en daar ook af en toe even de rem op zetten. Ja. Nou, dus dan en dan kijk ik gewoon even niet of ben ik niet bereikbaar. Of... Maar dat is ook wel wat we met z'n allen vinden... Hè? dat altijd maar bereikbaar moeten zijn... en binnen ja. een seconde het liefst op een appje reageren. Ja. En... Maar dat is wel, dat, dan sta je wel continu op aan. Dat is continu gas, dat is continu biochemie
0: omhoog. Zie je daar in de praktijk ook al meer klachten ontstaan...
1: Nou, ik denk dat als je nou ziet wat concentratie met... Ze zeggen wel eens voor de grap, hè, dat, we, dat een goudvis een betere concentratie heeft uh, dan wij mensen. Uh, ik denk dat dat wel, of dat ook daadwerkelijk zo is met die goudvis, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat onze concentratie en focus niet heel sterk meer is okay. voor velen. En ik denk echt dat dat afhangt omdat je continu geprikkeld wordt. En die corticotropine release hormoon speelt daar een rol in. En die laat dat systeem niet optimaal meer functioneren daardoor.
0: Oké, okay, maar dat betekent dat we eigenlijk veel meer in een soort topstate, pieksteed leven.
1: Ja, en nooit meer terugkomen. Of nooit meer ja. even naar de basis gaan. Ja, 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 waar ja. eigenlijk ook waar topsteed te halen valt. Hè? We, we zien het vaak in, we moeten gas geven. Maar eigenlijk zit je top halen in de rem.
0: Ja.
1: Hoe meer, en dat zie je ook in de topsport. Hè? Hoe meer we durven kunnen remmen, hoe harder we kunnen pieken. Ja. Nee, ik, ben, ik ben iemand die heel hard kan pieken en dat ook zeer zeker bij iedereen om me heen zal stimuleren. Mits je naar die basis op zijn mm. tijd
0: teruggaat. Ja, ja, ja. ja. Dat is wel interessant inderdaad, want er wordt ook steeds meer van ons gevraagd. Dus ja, ah, we leven al constant op zo'n piek ja. en er wordt alleen maar meer gevraagd om nog verder te gaan eigenlijk.
1: Ja, en vragen wij dat van onszelf of vraagt men dat van elkaar? Hè? Dus is dat een collectief uh, breinprogramma? Of, uh, ja. ja, Ook al vind ik dan weer interessant om te kijken. Ja. Uh, ja. Nou, dat vind ik wel een hele goede
0: inderdaad. Ik, ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt.
1: Uh, ik denk dat we elkaar wel veel dingen opleggen. Ja dat we veel uh, Ook als mensen die zeggen, oh, ik ga niet meer op social media... want alles wat ik daar zie, daar word ik zo droevig van. Mm. En ja, het, het zijn natuurlijk ook continu komende prikkels binnen... van een wereld die helemaal fantastisch is. Want dat zet je op social media. Nou, stel dat jouw wereld er even niet helemaal fantastisch uitziet... Nou, dan, dan, dan doet dat heel veel met je.
0: Ja. En
1: mensen, als, als ik daar naar kijk, joh, mijn biochemie vliegt omhoog... ik word er meteen verdrietig van of, of down. of uh, ik, ik kijk niet meer. Ja. Maar dat is wel wat we met elkaar doen. In die etalages het is het allemaal hartstikke ja. mooi... Ja. We laten nooit iets zien wat achter de etalage... Ja, maar wat ja. er gewoon ook is en wat ook het leven is.
0: Ja, en juist achter de etalage is misschien die rem.
1: Ja, we, we laten vooral zien wat mooi is en goed en snel... Ja. en, en uh,
0: ja. Terwijl, we ja, tonen
1: minder uh, onze rustmomenten. Of dat we uh, ja, even terugtrekken. Even. Wat, wat ook biochemisch heel normaal is... dat we in de winter een beetje terugtrekken.
0: Ja. Dat, dat, ja. ja klopt. Terwijl we eigenlijk weten dat zodra ik bereid ben... om mezelf kwetsbaar en open op te stellen... En ik doe dat met meerdere mensen samen. Dat er iets heel moois ontstaat. En dat juist die ja. verbinding ontstaat. En dat het gelukshormoon wordt aangemaakt. Dat die verbinding komt tot stand. Ja. En dat wil niet zeggen dat het altijd even makkelijk is. Ik moet het Ja, opstellen. Ja, ik, het is niet makkelijk, maar het is wel noodzakelijk vind ik. Omdat het mij zoveel meer geeft ja. eigenlijk. Een verrijking. Ja. Oké, okay, misschien valt dat onder de categorie rem. Ik weet het niet, maar... Het zorgt er voor mij voor dat ik mijn batterij kan opladen... ...mijn energie opladen... ...mijn ja. veel beter voel en meer kan geven eigenlijk.
1: Ja, 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 ja. Maar door steeds maar te laten zien dat die kwetsbaarheid... Uh, ...dat is niet wat we tentoonstellen heel vaak. Dus we gaan dan een soort aanname doen... ...of ons brein denkt, oh, dat hoort, dat hoort dus niet. Mm. gebeurt onbewust. Als mm, we maar genoeg zeker. van dat anders voorbij zien komen... denk ik oh, maar dan, dat kwetsbaar, oh, dat hoort er dan dus niet bij. ja. En gaan we ons daar heel gespannen bij voelen. Als het een keer heel kwetsbaar wordt.
0: Ja, Komt dat bij jou ook terug? Een stukje kwetsbaarheid? In jouw programma bijvoorbeeld? Of? Nee, ik,
1: ja, ik werk niet in thema's. Ik werk alleen maar in het systeem. Dus ik laat okay. zien hoe het systeem werkt. Mm -hmm. En ja, ja, kwetsbaarheid is een uiting ervan. Mm -hmm, mm -hmm. Dat klopt. Maar niet, maar niet dat ik een thema kwetsbaar nee, heb. Nee, okay, nee, oké. Okay. Nee. Maar
0: het, wel, het komt wel ter sprake van God. Probeer eens dat te integreren. In jouw leven. Om te kijken wat het met je doet.
1: Nee, dat zou het voor mij andersom zijn. Ja. Ik kijk eerder. Wanneer kom je in de... In, 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 in ieder geval in jouw systeem... in de troubles, in die zin... dat je biochemie omhoog gaat... en dat je iets gedrag gaat tonen... wat je misschien helemaal niet fijn vindt... Mm -hmm. ga dat aanpassen. En misschien kun je je daardoor... wel kwetsbaar op gaan stellen. Maar misschien kan je daardoor... ook je podium pakken. Of mm -hmm. misschien kan je daardoor... Uh, naar die baan toe werken... waar je al zo lang zin in hebt mm -hmm. Dus wat, wat jij noemt... is eigenlijk voor mij andersom. Dat je zegt van... nou ga kijken... hoe werkt kwetsbaarheid voor jou? Ga het eens oefenen. Mm -hmm. Ik zal niet zeggen... dat dat niks doet met je brein. Want je, je krijgt daar wel... een. Een nieuw breinervaringetje mee, maar als er al honderd andere waren, dan is dat peanuts eigenlijk in dat je klopt. brein. Ja. En dan zul je het eerst honderd keer moeten doen, alvorens je een beetje tegen, tegen je brein op kan. Ja. Dus ik, ik werk liever andersom, waarbij je gaat kijken van nou, wanneer zit iets mij in de weg, ik hoef niet eens te weten wat. Mm -hmm. Pas je brein aan en ga kijken wat er daarna voor ruimte ontstaat op allerlei vlakken.
0: Ja, ja, en toevallig zo dat zomaar kwetsbaarheid kunnen zijn. Ik zeer zeker. Dat maakt het uit. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, het is meer een tool eigenlijk. Ja. Ja.
1: Ja. Oh, okay. ja, en je kwetsbaarheid krijg je dan cadeau zou je kunnen zeggen, ja, dat ja. is een uh, mooie bijkomstigheid Ja,
0: het product, inderdaad. Ja,
1: ja. Ja. Nou, Ik heb letterlijk wel eens met iemand getraind, ik vind het zo spannend om op dat podium te staan En toen zijn we dat gaan herprogrammeren en vervolgens zei hij van goh ik, ik heb zo meer, zoveel meer compassie met iemand ook gekregen Dan uh, denk ik wauw dat blijkt dus allemaal in dat ene breinprogramma te zitten, Is dus cadeautje erbij ja. Ja.
0: ja, mooi is dat
1: dus ja. je weet nooit, precies, dat brein is zo'n ongelooflijk ingewikkeld, veel inhoud hebbend uh, orgaan. Ja. ja. Waarbij je soms heel veel mooie cadeautjes krijgt. Terwijl je voor je gevoel iets hebt aangepast wat daar niks mee te maken had. Ja, ja, ja.
0: ja, ja, ja. Oh, dat is ja. heel mooi inderdaad, ja. Ja. Alright. Um, is er iets wat je, wat je nog kwijt wilt? Iets wat ik nog niet uh, vergeten heb om te vragen, omdat ik het gewoon niet wist. Zijn er nog elementen waarvan je denkt: van, nou, dat wil ik toch nog wel even. Uh, delen.
1: Ja, ik denk dat we heel veel gezien hebben. Ja. ja. ja ik denk het
0: ook. <laughs> ja. 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 Nou ja, blij dat we alles een beetje gekofferd hebben inderdaad. Ja.
1: ja, en ik hoop dat ik een goed beeld heb weggezet hoe biochemie en brein, en hoe, ik vind echt een spel. Dat is misschien nog wel, ja, want dan denk je, oh, je het al eens hele dagen dat aan het volgen. Ja, voor mij is het het spel van het leven gewoon. Van zien wat, wat doet iets met mij en vind ik dat fijn en stuur ik dat naar links of stuur ik dat naar rechts. Ik, ik vind dat echt een spel. Ja. Ja.
0: ja, dat is het natuurlijk ook. Hè? Wat kan ik met mezelf doen? Eigenlijk is het heel bijzonder ja. hè? dat we onszelf moeten of mogen ontdekken ja. hoe we optimaal mogelijk kunnen zijn.
1: Ja, en hoe spelen we het spel met elkaar? Want nu lijkt het ook alsof het alleen in jezelf is. Maar wij spelen, onze breinen spelen het spel net zo goed. Want stel dat jij hier, jouw intro, dat is natuurlijk van, ja, superleuk was die. <laughs> ik ik helemaal zit hier al... Met een big smile hier, hoe dat je dat zei. Kom je uit je bed? En weet je, daarmee beïnvloed jij meteen mijn brein. En heb ik, heb ik gewoon hele leuke programma's op aanstaan. Dan weet je eigenlijk al, dan, dat is een hele mooie heel mooi om een gesprek in te leiden. Want daarmee komen wij tot, tot een hele leuke gespreksvorm. Ja. Dus we hebben ook nog eens invloed op elkaars brein, wat dat
0: betreft. Nou oh ja, dat zag ook niet zoveel voorbij komen, inderdaad, ja. Als brein met elkaar communiceren zijn of zo.
1: Ja, dus dat, dat spel vind ik ook heel leuk. En dat is ook het spel wat we binnen organisaties spelen. Als een organisatie merkt van goh, er is een stukje wantrouwen binnen een, binnen een organisatie. Hè, waardoor een situatie ook zo uh, een leven kan gaan leiden. Ja, dan, dan, dan is het interessant om al die breinen eigenlijk weer daaruit te halen. Om weer vanuit vertrouwen te kunnen werken met elkaar. Maar we houden elkaar heel makkelijk in dat wantrouwen. Omdat breinen bij elkaar uitlezen van... hé, hey, in welk standje sta jij eigenlijk? Allemaal onbewust. Mm -hmm. En waar Empel zit je er ook in. Ja. Ja,
0: Ja, ja als je bij iemand proeft... hé, hey, dat proef ik wantrouwen... dan ga je dat zelf ook aanzetten.
1: Ja, onbewust. Ook ja, al ben je onbewust. niet van wantrouwen ja. zelf. Hè? Dat ja, 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 ja. is dus wat, wat in je gebeurt. Of misschien niet eens letterlijk wantrouwen... maar ook een, of een ander gevoel van... oeh, oppassen geblazen. Mm -hmm. Of oeh, er ontstaat meteen een andere interactie. Oké. Okay. En... Ja, dat, is ook, dat vind ik ook een spel wat je kan spelen... en wat je dus ook heel goed een andere kant op kan sturen.
0: Oké, okay, want dan kom je best een stukje groepsdynamiek uit.
1: Ja ja, ja,
0: ja, ja. super interessant. Ja. ja, ja
1: dus we zijn allemaal losse individuutjes... en bij jezelf aansturen, daar begint het. Mm -hmm. Maar vervolgens, als je weet hoe het bij jou werkt... kan je dat ook heel goed kunnen anderen meenemen. Ja. Zonder dat hij dat weet. Ik denk niet dat jij het bewust deed, maar jij nam mij echt al mee toen straks in je oh, intro. Ja, ja superleuk. Ja,
0: ja, dankjewel. Maar zo,
1: zo kan je het spel dus ook spelen. Ja.
0: Hmm. ja. ja en als ja, je put. zegt van,
1: ik zit hoog in mijn stofjes en ik, ik ga dan zo meteen een volgend gesprek aan. Nou, dan kan het heel handig zijn om even te zakken in je stofjes. Krijg je andere breinprogramma's die op aanstaan en vervolgens ga je daarna het gesprek aan. Ja. Dus ja, dat spel speel je voor jezelf om te beginnen, maar... Ook met, je anderen, met, ja. ook, ook met je anderen. Ja, ja. Het
0: is een beetje je oogst wat je zaait.
1: Ja, dat zou daar een, een gevolg van kunnen zijn. Ja, ja, ja. ja,
0: ja, ja. ja. Oh, Mooi. Nou, lijkt me ook een mooie, mooie afsluiting. Ja, ik vond het echt heel erg mooi. Het is, uh, ik heb hier een hele hoop uh, kennis mogen opdoen. Dank je wel. Dank je wel ja. voor het delen van jouw uh, wijsheid. Ja, ja. Nou, absoluut. Dank je wel. Uh, Beste luisteraar, ik hoop dat jij er ook uh, net zo van genoten hebt. Ik hoop dat je er... Uh, een hoop dingetjes uitgehaald heb waarvan je denkt van hey dat kan ik gewoon zomaar gaan toepassen in mijn leven. Zodat ik morgen vroeg met vol enthousiasme en energie uit mijn bed spring en mijn partner een kus geef en mijn hond over zijn bolletje aai en de dag met een big smile tegemoet kan treden. Anyways, eh, hartstikke bedankt voor het luisteren. Until next time. Much love. Bye bye.